0: Goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen.
0: Ik was nog eigenlijk aan het genieten van, van de tegenwoordigheid eigenlijk. Van God. Het, ik was even perplex dat ik moest gaan spreken. Dus vandaar dat ik nog niet klaar was. Maar ik wil echt. Als de twee dames, de twee jonge dames die net hier op het podium stonden. Als jullie ervoor openstaan, zou ik graag naar de dienst voor jullie willen bidden. Omdat ik denk dat God een woord heeft voor jullie. Maar dat, ik wou gewoon die keuze aan jullie laten als je daarvoor openstaat. Ik weet niet of ze in de zaal zijn, zei ja daarachter, daar achterin. Na de dienst. En er zijn al die mensen die kijken dan niet naar ons. Ik, denk, ik heb overwogen om het gewoon te plekken hier te doen, maar ik denk, ja, misschien is dat geen goed idee. Maar ik denk dat het ontzettend goed is in wat jullie doen, en dat we als gemeente gaan erkennen wat er gebeurt als je mensen vrijzet en de ruimte geeft om te doen wat ze geroepen zijn. Er bestaat geen kleine heilige geest, er bestaat geen tiener heilige geest, er bestaat ook niet zoiets als een volwassen heilige geest. Wat ik daarmee wil zeggen is, ook al zijn er tieners die in de bediening staan, als het God is die door hen heen werkt, is het van God punt. En ik denk dat we heel erg moeten gaan leren als gemeente om ze niet alleen maar als schattig en leuk te zien. Want God geeft geen bediening alleen maar voor schattig en leuk. En dat is een leerproces waar wij als gemeente doorheen moeten om niemand als schattig en leuk te interpreteren als God door mensen heen werkt. Kan niemand daar amen op zeggen? Amen. En dat is soms best lastig. Uh, maar ik denk ontzettend goed. Leer dan goedemorgen. Het is goed om hier te zijn. En ik geloof dat wat ik met jullie ga delen, dat het voor mij iets is wat God nu heeft voor jullie als een woord voor de gemeente. Mocht je niet naar deze gemeente gaan, dan geloof ik dat je hier heel specifiek bent om dit woord te horen. En ik wil met jullie naar Matthäus, hoofdstuk 10. Vers 30. Als jullie dat eens met mij zouden willen opslaan. En ik probeer vanuit mijn hart te spreken, want dan is het ook veel makkelijker om de Heilige Geest te volgen, dan als ik puur en alleen wil vertellen wat ik heb voorbereid. En laat ik eerst even beginnen met wat ik denk dat God wil zeggen. En dat is dit. En ik denk dat het voor ons allemaal geldt. God. Is van de details. God is van de details. Ik geloof dat God dat wil zeggen. En hoe moet je dat voor jezelf interpreteren, allemaal vandaag? Misschien zit je nu in een situatie. waarin je denkt: ik heb geen oplossing meer. Ik zou niet weten. waar mijn hulp vandaan moet komen. Zelfs omhoog kijken naar de bergen: waar komt mijn hulp vandaan? Dat er zelfs momenten kunnen zijn dat je niet eens denkt dat daar nog je hulp vandaan gaat komen. Dat je je afvraagt van hoe gaan we eigenlijk de maandag en de dinsdag, hoe gaan we die nou eigenlijk in. Want, want volgens mij heeft het geen zin meer. Misschien ben je betrokken bij een bepaalde situatie waar je een hoop voor had. En dat je het idee hebt dat het toch niet zo loopt of verloopt als je voor ogen had. Misschien zitten jullie als gemeente in een proces waarvan je denkt, ja, en nu dan? Hoe nu verder? Zoveel mensen, zoveel meningen. En ook, ook jij hebt een eigen mening en jij hebt ook een eigen visie. En jij hebt ook een beeld gecreëerd van wie God is voor jouw leven en in jouw leven. En hoe jouw beeld er ook uitziet. Vanochtend wil ik tegen jou zeggen, God is van de details. God is van de details in jouw leven en, en ik wil daarom even naar Matthäus 10 vers 30 en ik haal daar een vers uit en die trek ik zomaar helemaal uit de context. En toch ga ik het even doen omdat ik geloof dat in de context van jouw situatie ga ik begrijpen. En in Matthäus 10 vers 30, daar staat en de haren van uw hoofd zijn op alle geteld. En de heer Jezus zegt dit, terwijl eh, een, hij is de apostelen aan het roepen. Hij roept de apostelen bij zich. Hij wil ze uitzenden. Hij wil eigenlijk gewoon dat ze gaan doen, wat je, de opdracht die Jezus hen mee gaat geven. Hij zegt ook eigenlijk van, weet je, neem eigenlijk niks mee, ga gewoon reizen. Ik zorg voor jou. Daar komt het op neer. En dan zegt hij, en alle haren op je hoofd zijn geteld. Nou, de ene heeft meer haren dan de andere. Toch? Ja? En toch wil ik hier even bij stilstaan. Want weet je, het is ontzettend lastig of zelfs onmogelijk om je eigen haren te tellen. Wie heeft dat wel eens gedaan? Aan je Ja. Het is iets onmogelijks, terwijl je wel kan tellen. Je weet ook waar je haren zitten. Toch? Of niet? Maar toch, maar toch lukt het niet. Er is iets soms in jouw natuurlijke situatie, dat je de capaciteit hebt om het te doen en toch lukt het niet. Kunnen jullie mij volgen? De meeste van ons kunnen tellen. De meeste van ons hebben haar. Dus ik zou zeggen ga je gang. <laughs> Ken je dat dat je in een situatie zit waarin je voelt dat je dit kan en toch lukt het niet? Ik weet dat jullie daar geen last van hebben. Maar... <laughs> ja. dat, dat... Ken je die situaties op het werk? Ken je die situaties in de kerk? Ken je die worsteling van binnenuit dat je weet dat je weet ik kan dit en toch gaat hij niet vooruit. Maar God is een God van de details. Soms is het heerlijk dat je niet kan doen waartoe je wel in staat bent.
1: <lacht> Nogmaals, want je kan tellen
0: en je hebt haar en dat lukt het niet. In zo'n situatie hebben we God ontzettend nodig. God is van de details. En het is soms zo frustrerend... dat je je capaciteiten... en je gaven... en je talenten... en je kennis en je kunde en je ervaring... dat je misschien wel denkt... ik kan dit beter dan die collega... waarom val ik niet op? Waarom gebeurt dat niet? Waarom? Zeg het maar. En dat God het als het ware toestaat... om te zeggen... jij bent niet in staat om te doen... wat je eigenlijk wel kan... Maar ik ben in staat om het te doen. Dat klinkt nogal ingewikkeld. Dus je bent in staat om maar haren te tellen. En toch lukt het je niet. En God wel. Daar komt het op neer. Dat in al jouw natuurlijke macht en misschien wel al jouw natuurlijke pracht, kan je niks betekenen voor God. Hoe goed je ook kan zingen. Hoe goed je ook kan preken. Hoe goed je ook kan sporten. Hoe goed je ook. Wat maakt niet uit. Hoe goed je ook bent. Hoe goed je ook kan tellen. Hoe goed je ook weet waar al je haren zitten. Toch kun je niks betekenen voor God. Want je bent niet in staat om dat te doen. Tenzij je zegt. Vader dank je wel. Al mijn haren zijn geteld. Wat betekent dat als je dat zegt. Dat zelfs. In jouw eigen kracht stel je je afhankelijk van God. Want we hoeven niet altijd helemaal in een diepe strijd te zitten en dat het moeilijk gaat en lastig gaat en dat we in een hoek gedrukt zijn voordat we ons afhankelijk stellen van God. Dat hoeft niet per se. Je kunt er ook gewoon tegelijk voor kiezen. Toch? Je kan ook tegelijk zeggen, ik ben afhankelijk van u. Handiger, gaat ook veel sneller. Minder bloed, zweet en tranen. Besluit tegelijk om te zeggen: Heer, ik ben afhankelijk van u. Ook al heb ik kennis, kunde, ervaring, gave, talent, roeping. Bla bla bla. Heer, Weet je, omdat God jou heeft gezonden en omdat God jou een roeping heeft gegeven, wilt hij je wel gebruiken. Maar hij staat niet toe dat je kan zeggen. Ik had dit ook kunnen realiseren zonder uw hulp. Nee. nee. God is een God van de details. Wat nog meer? Als je gaat douchen of als je je haar hebt geknipt, is het totaal niet interessant hoeveel haren je ondertussen kwijt bent gehad toch? is iemand die nou, als je bij de kapper bent geweest, die vraagt van hoeveel haren heb je nou eigenlijk? Afgepakt. Ik heb ze ook niet geteld. Is, ook <laughs> is totaal niet interessant. En de reden waarom ik dat zeg, is God heeft tot in detail in beeld wat jij niet belangrijk vindt. Of waar je je geen zorgen over God heeft dat in detail, in beeld, wat jij niet belangrijk vindt. Je vindt het echt niet belangrijk hoeveel haar je kwijt bent, ga ik naar de douche, of naar de aan de kamer. Vind je echt niet interessant. God heeft in detail, in beeld, hoeveel eraf is. Wat wil je daarmee zeggen? Zelfs de dingen die wij niet belangrijk vinden, heeft God in beeld. Omdat hij jou belangrijk vindt omdat hij de, de, de details van je leven belangrijk vindt. Voor degene die denken dat God jouw gebed niet hoort. Ik denk dat wij in een de verkeerde denkwijze zitten. Want als God jouw haren al belangrijk genoeg vindt. Ik begin een beetje te piepen. Als God jouw haren al belangrijk genoeg vindt. Dan weet ik zeker dat hij het belangrijk vindt. Al die zorgen die zijn in jouw
1: hart.
0: Wat God wil zeggen is ik heb jouw leven zo in detail in beeld. Dat ik zelfs in beeld heb wat jij totaal niet belangrijk vindt. Maar ik vind jou zo belangrijk dat ik zelfs de onbelangrijke dingen voor jou in beeld heb. Wauw. Toen ik dit... Toen dit op mij doordrong, toen dacht ik, waar maak ik mij druk om? Waarom denk ik nog steeds dat God mijn gebed niet heeft gehoord? Waarom denk ik nog steeds dat God niet betrokken is bij de baan die ik zoek? Waarom denk ik nog steeds dat God dit niet voor me doet? Of dat niet voor me doet? Waarom weet God niet dat ik in Lidan of in Winterswijk woon? Waarom gebeuren overal wonderen en niet hier of bij mij of waar dan ook? Waarom, waarom, waar is God überhaupt? God is zo in controle over jouw leven, dat hij in detail een beeld heeft wat jou aangaat. Als de haren al zijn geteld, weet hij drons goed wat er in jouw hart leeft. Dat is belangrijk voor hem. Kan iemand aan mensen? Dat is belangrijk. Jij bent belangrijk voor hem. Hij spreekt over de mussen. Die niet zonder ter aarde vallen, maar hij weet daarvan. En eigenlijk wordt een mus gebruikt omdat zoveel waarde heeft een mus niet. Jij gaat die, de waarde van de mus zoveel meer te boven. Waarom denk je überhaupt dat God je is vergeten? Dat is een gedachte die komt rechtstreeks uit de hel, zou ik willen zeggen. Of het is gewoon vlees. Het is niet van God. Het is zo in detail in beeld. Hoe groot was de kans... Dat toen, toen Jochebed, de moeder van Mozes, Mozes in een rieten mandje deed. Hoe groot was de kans dat de dochter van Farao hem eruit zou vissen. Wij denken dat het normaal is omdat het een verhaal is. Wat wij lezen in het oude testament. Maar hoe groot was de kans dat dit zou gebeuren. Hoe groot was de kans dat Mozes na zoveel jaar het huis van Farao van, 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 van uitging? Hoe groot was de kans dat hij na veertig jaar weer terug zou komen? Hoe groot was de kans dat hij de man zou worden die Israël zou bevrijden? Hier gaat het niet om statistiekberekeningen. Hier gaat het om dat God het leven van Mozes tot in detail in beeld had. Tot in detail. Hoe groot was de kans dat Esther zou gaan trouwen met koning Ahasuerus? Hoe groot was de kans... Dat um, Mordechai dat hij werd geëerd omdat er een verhaal werd voorgelezen en dat de koning niet kon slapen en dat hij werd geëerd. Hoe groot was die kans nou? Die kans was zo minimaal dat het was gewoon niet te doen. De dus staatsnotariënt winnen. Die kans was groter dan wat Mordechai zou overkomen. Maar dat komt omdat God het in detail jouw leven in beeld heeft. Hoe groot was de kans dat koningin Esther niet om het leven werd gebracht? Want hij, zij zegt, kom ik om dan, kom ik om. Omdat je niet ongevraagd in de tegenwoordigheid van de koning mocht komen. Hoe groot was de kans dat zij in leven zou blijven? Hoe groot was de kans dat zij de persoon zou worden... die geen ouders meer had om deze natie, Israël, te redden? Hoe groot was de kans dat een pet van meden en persen doorbroken zou worden... omdat God door koningin Esther heen kon werken... Lieve mensen, hoe groot was die kans?
1: Hoe groot is
0: de kans in jouw leven dat er een doorbraak komt? Waar gebied om te zeggen, geen kans. God is te groot om dat te zeggen. Het maakt me niet meer uit in welke situatie je zit. Hoe groot was de kans dat koning Jozef zijn broers terug zou zien? Hoe groot was die kans? Hoe groot was de kans, als je het zo goed doet bij Pontifar, dat je in de gevangenis komt? En hoe groot was de kans dat de gevangenis het voorstadium was van een promotie waar hij jaren geleden over had gedroomd? Hoe groot was die kans? Al je haren zijn geteld. Kan iemand amen zeggen? Hoe groot is die kans nou? En wij hoeven niet meer aan kansberekening te doen. We moeten weer terug naar God en zeggen, oh Vader, dank u wel dat mijn haren zijn geteld. Dat betekent dat u zo in controle bent. Ik zie het alleen niet, maar ik vertrouw u. Zet mij in dat biste kistje. Leid mij naar de oplossing. Maak mij tot een koningin Esther. Geef me weer het vlam om te bidden en te vasten. En ook al reageert mijn lichaam omdat die afkikverschijnselen heeft van cafeïne en suiker. Maar ik wil weer. Gewoon net als koningin Esther. Kom ik kom dan. Kom ik kom. Maar we zullen twee, drie dagen vasten. Want ik wil een doorbraak zien in de hemel. Ik wil dat de wet van mede en persen op mijn werk, binnen mijn gezin, binnen mijn huwelijk, binnen de kerk, binnen de bediening, die familie, maakt me niet uit. Maar dat de wet van mede en persen doorbroken wordt. Dat het gekeerd wordt. Want er zijn mensen die gered moeten worden. Misschien moeten we zelf wel weer opnieuw gered worden. Gered in hoe wij over God denken. Jouw haren zijn geteld. God is een God van detail. God is een God van detail. Hoe groot was de kans dat Paulus überhaupt de gemeente zou gaan opbouwen? Hij vernietigde de gemeente. Hoe groot was de kans dat hij het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament zou downloaden in zijn geest. Om te schrijven in brieven waar wij vandaag de dag nog steeds wat aan hebben. Hoe groot was die kans? Volgens mij is de boodschap duidelijk toch niet? Hoe groot is de kans? Weet je, de kans dat God in jouw leven werkt... Is 100%. Ja. Toch? Jullie zitten moeten kijken, oh, man. <lacht> maar de kans dat God in ons leven werkt is 100%. Weet je wat we moeten doen? We moeten weer dichter tegen God uitruimen. Want dan zie je beter. Als we te ver van hem blijven staan, dan zien we alles in ver gezichten, in de verte, maar we moeten weer dichter tegen hem aankruimen. Hoe groot was de kans dat Rut, Boas, de losser tegen zou komen? Hoe groot was die kans? Echt letterlijk, alle mannen in haar leven waren overleden. Haar zwager, haar eigen man, haar schoonvader. Maar ze bleef vasthouden aan Naomi. Hoe groot was de kans dat zij überhaupt nog uit die armoede zou komen? Hoe groot was die kans? En ik hoop dat dit de komende dagen ergens in je geest blijft echoen: dat als je denkt: oké, okay, dit wordt lastig. Dat je tegen jezelf zegt: hoe groot is de kans dat God nu iets gaat doen? Dan zeg je tegen jezelf: 100%. Op alle gebieden. Details zijn dingen die vaak over het hoofd worden gezien. Ik weet niet of jullie, hè, voor degenen die werken, je hebt collega's die willen alles toch op detail weten, of doen alles op detail. Je hebt collega's die doen alleen maar in grote lijnen. En de grote lijnencollega's en de detailcollega's, die hebben zo nu en dan ook wel eens discussie, want die details zijn niet belangrijk. Voor degenen die in grote lijnen denken. Voor degenen die in details denken, zijn ze wel belangrijk. Weet je, als je al lang genoeg op deze aarde rondloopt, dan weet je dat als je werkt aan de details, geeft het het geheel, komt eigenlijk beter tot uiting. Ik heb een collega op het werk. Als ik zeg: oh, van het weekend uh, heb ik mijn auto ook gewoon door de wasstraat gedaan. weet je wat hij dan vraagt? vind ik zo irritant. Heb je de wiel gedaan? Heb je de wiel ook gedaan? Heb je ook programma? Nee, weet je wat hij vraagt? Heb je de dorpels wel gedaan?
1: <tus>
0: <lacht> maar weet je, de dorpels, als je daar geen zin in hebt, als je de deur dichtgoed, euh, dichtgooit. Zie je er toch ook niks van? Maar hij zegt, als je de dorpels niet hebt gedaan, heb je je auto ook niet gewassen. Hij is van de details. Maar eerder, als je de deur open doet en je dorpels zijn ook mooi schoon, is het toch wel mooi. Toch?
1: Maar weet je waarom ik soms
0: geen zin heb in details? Details kost, kost soms veel meer tijd dan het grote geheel. Tamar en ik waren gisteren in de tuin bezig. En uh, we moesten de heg doen en mijn buurman die kan dat heel goed, maar hij is fysiek niet meer in staat om dat te doen. Dus wat gebeurde er? Ik kreeg de heggeschaal in de handen en hij gaf mij les. Daar kwam het op neer. En dat is best wel goed gegaan en ik kreeg dus er zo de, de, de smaak te pakken dat toen we het gras gingen maaien... dat ik zei dat we ook de kantjes van het gras moesten afsteken. Nou, wij hebben best wel een lange tuin. <kwijden> en ik moest afsteken. En het was ook best warm. Dus ik was aan het afsteken. En toen dacht ik... waarom heb ik dit überhaupt voorgesteld? En ik had het gevoel dat... aan de details werken van de tuin dat dat langer duurde dan een complete hechtscheer, zeg maar, maar toen we klaar waren, mm -hmm. ik heb nog nooit zo lang naar onze tuin gekeken, <lacht>
1: <lacht> en wat ik vooral zag,
0: waren de details, en dat is wat God in jouw leven aan het doen is, waarom duurt het zo lang? Waarom gaat God niet tegelijk dit doen? Waarom gaat God niet tegelijk dat doen? Omdat God aan de details aan het werk is. Ja. Details van je karakter. Details van je persoonlijkheid. Details van je omgeving waarin je gevormd en geschaafd wordt. De details van... Nou, daar kun je best zelf invullen. En details duren het langst. En weet je wat er gebeurt? Zoals ik, als het ware, langer keek naar de tuin dan dat ik normaal gewend ben. Zo begint God steeds langer naar jou te kijken. Omdat hij de details in jouw leven begint te zien. Dat hij bij zichzelf denkt. Ik weet hoeveel haar nou van heeft. Het zitten in de details. Kennen we die uitdrukking? Het zitten in de details. Mijn oproep vanochtend. Is om je meer te gaan focussen op de details in je leven. Daar waar je heel vaak zo langs heen loopt dat je denkt: ja, de Heilige Geest heeft me al wel een paar keer laten weten, daar moet ik aan werken, maar detail. <lacht> ik zou zeggen: als de Heilige Geest van de week weer spreekt, dat je zegt: Heer, ik maak dit detail maak ik tot een premio deze week want ik begin te snappen dat u mijn leven volledig in beeld heeft zelfs de tijdsverloop als er mensen zijn die denken ja, ja, ik weet niet of God nog wat in mijn leven gaat doen want ik heb al een bepaalde leeftijd bereikt, dan weet je eigenlijk niet zo goed naartoe God in je staat is of dat je denkt ik heb bepaalde beperkingen Daardoor kan ik niet meer dit of dat doen. Dat betekent niet dat je niet meer van waarde bent. Dat betekent niet dat je geen impact meer kan hebben in andermans leven. Want daar is het God om te doen. Impact hebben in andermans leven. Toen de Heer Jezus naar de aarde kwam, stierf aan het kruis, had het zoveel impact. Impact voor de wereld. Impact in jouw leven. En ik zou willen zeggen... Dat als het gaat om details, de details in jouw eigen leven, die hebben we vaak wel in beeld. Maar er is nog iets anders. Ik wil je oproepen, ik wil je aanmoedigen, ik wil je aansporen. Om de details te ontdekken die voor God belangrijk zijn. Want dat is namelijk weer een andere tak van sport. God kent de details die voor jou belangrijk zijn. Maar ken jij ook de details die voor God belangrijk zijn? Want, gewoon even een voorbeeld. Iedereen heeft een eigen gedachte als het gaat om het huis van God en om de kerk. En over inzicht en over allemaal dat soort dingen. Maar weet je dat het voor God een detail is dat hij zijn huis ontzettend belangrijk vindt? En eigenlijk moet dit de gedachte zijn als hij het belangrijk vindt. Toch? Dan zouden wij het ook belangrijk moeten vinden. Dit is wat Jezus zegt. Een ijver voor uw huis verteert mij. En ik denk dat als je nu weet dat God details van jouw leven kent. In datzelfde proces is het meer dan tijd dat je ook de details gaat kennen die voor God belangrijk zijn. Dan is het visa versa. Dan halen we niet alleen, maar dan brengen we ook. En halen en brengen, dat is een economie van God. Dat is precies hetzelfde als inademen en uitademen. Als je alleen maar inademt en niet meer uitademt, wat gebeurt er dan? Ja. Dat is einde. Hè? Dus je moet ook uitademen, met andere woorden. Je eigen details inademen, om het zo te zeggen, en Gods details uitademen. Zo gaat het ook niet alleen om Gods huis, maar ook hoe we kijken naar de heilige geest en het werk wat hij doet. Als het gaat om vergeving, heilig leven, seksualiteit, leiderschap, liefde, geestelijke oorlogsvoering. al die thema's die in het woord van God staan. Dat we steeds meer ook de details gaan bestuderen. En niet denken, oh ja, oh, ik weet wel ongeveer. Nee, niet ongeveer weten. Precies weten. Waarom dan? Omdat God het ook precies weet bij jou. Hoe precies al jaren zijn geteld. Zo precies. Zo precies weet hij het. En ik denk, lieve mensen, met alle stromen en alle meningen die in de maatschappij nu gaande zijn. Wat je er ook van vindt. Ik denk dat wij als de gemeente gods de details van het woord van God nog beter moeten kennen dan ooit tevoren onze jongens zijn 18 en 16 en zij komen met vragen dan moet ik zorgen dat ik niet alleen maar op grote lijnen weet wat Gods woord erover zegt maar ook in detail waarom dan? als ik ze niet stuur, als ik ze geen richting geef dan doet de maatschappij we kunnen niet meer afwachten we zijn met elkaar ook verplicht niet alleen aan onszelf maar ook aan de generatie die komt en die opgroeit dat wij het juiste voorbeeld laten zien als wij honger laten zien naar het woord van God naar gebed, naar vasten al die geestelijke dingen dat wij zien dan hoeven ze alleen nog maar te volgen en jong geleerd is oud gedaan wat ik wil zeggen, is dat het zijn de details die het verschil maken. Wil je verschil maken? Werk aan je details. Dat hele globale, dat zo van nou ik weet wel ongeveer, daar hebben we er duizend van. Maar als je aan je details gaat werken in je leven, op basis van Gods woorden, om de leiding van Gods geest. Daar komt jouw uniekheid naar boven. Dan pas zien we je uniekheid. Omdat je aan je details hebt gewerkt. Amen. God is een God van details. Wat ik geloof. Ik wil het alleen maar voorstellen. Ik weet niet hoe jullie erin staan als gemeente. Ook gewoon hoe jullie zitten. Corona en Delta en allemaal dat soort dingen. Maar ik geloof met heel mijn hart dat God ook details vanochtend over jouw leven wil uitspreken. Dus als zometeen de dienst is afgesloten en de camera staat uit, ik weet niet of jullie plannen hebben hierna, maar als er ruimte is om over jouw leven uitspreken wat God op ons hart legt, van voor je te bidden, dan wil je daarvoor zijn. Dat we hier niet alleen zijn om het woord te bedienen, maar ook echt om je persoonlijk te bedienen, om te kijken of God je richting wilt geven, misschien wijsheid of inzicht of juist rust over een bepaalde situatie. En we geloven dat God ook details wilt geven, wat voor mij heel onlogisch is, en dat vind ik zo mooi aan God. God spreekt soms zo in, in beelden dat het voor mij, it doesn't make sense, maar voor jou wel. En daar gaat het om, want ik hoef niet te weten wat in je leven speelt. Maar wat God wil zeggen deze morgen, is jouw haren zijn. Geteld. Zo vertel ik hem gaan staan, ik wil in ieder geval afsluiten, mocht er geen ruimte zijn om te bedienen is ook goed hè, ik, wil, ik, ik moet niet, maar ik wil wel graag, en ik zeg dit, voor degenen die bereid zijn om te wachten, weet dat ik altijd bereid ben om voor je te bidden. Kom niet naar voren omdat je denkt, anders is zielig voor Melvin. <lacht> dat is niet de reden. Maar dat je met een verwachting gaat en zegt, heer, mijn haren zijn geteld. Ik wil uw stem horen. Bemoedig mij, inspireer mij, bekrachtig mij, verander mij. Laat mij meer op u lijken. Laat de uniekheid van mijn leven naar boven komen. Niet uit dwang, maar uit liefde. Ik wil u leren kennen. Als dat jouw hart is, kom dan naar voren. Als de gemeenteleiding zegt, er zijn ook andere mensen die voor je kunnen bidden. Dan nodig ik jullie uit om hier te staan, om te bedienen. Als de gemeenteleiding zegt, nee, Melvin en Tamara, ga gewoon zelf bidden voor iedereen. Geen probleem. We gaan tot op de laatste seconde. Maakt niet uit. Waarom? Omdat ik geloof dat God vandaag tot jou wilt. Zullen we onze ogen sluiten en open jouw hart? Oh, Heer Jezus, want u bent zo'n goede God. U bent zo bemoedigend. U bent zo inspirerend. U bent zo liefdevol. Maar soms snap ik u ook echt voor geen meter. Want ik snap niet wat u aan het doen bent. En deze morgen heb ik opnieuw gehoord: Mijn haren zijn geteld en ik wist het wel, gewoon qua kennis en rationeel geest, ik wil het voelen in mijn hart. Ik wil weten wat het inhoudt dat mijn haren zijn geteld. Waarom bent u zo geïnteresseerd in dingen... waar ik zelf niet eens in geïnteresseerd ben? In het aantal haren dat ik heb. Maar dat laat opnieuw zien. Hoeveel u van mij houdt. Dat ik bewogen ben met elke situatie. En als u al bereid bent om mijn haren te tellen... dan weet u al lang wat er in mijn hart ligt. Ik wil u vragen... Hemelse Vader, Heilige Geest, ik, oh, die details die, die u elke keer al heeft aangetikt in mijn leven, ik, ik heb ze genegeerd. Ik vind ze irritant, ik vind ze vervelend. Maar ik begin te ontdekken dat als u niet aan mijn details kan werken, dat mijn uniekheid ergens ook wel gewoon onder de oppervlakte blijft. dat wil ik niet. Ik wil me openstellen voor u. Ik wil die levende steen worden die door u gebruikt kan worden. Ik wil gewoon impact hebben. Hier, niet hier op het podium, maar gewoon morgen in de supermarkt, naar het werk, gewoon thuis bij familie, daar waar we recreëren, daar waar ik vrijwilligerswerk doe. Daar bij mijn collega's, gewoon dat dat is wat ik wil. Ik wil een verandering. Ik wil dat als mensen met mij hebben gesproken, dat ze eigenlijk de Bijbel hebben gelezen, dat ze de Bijbel hebben gezien, dat ze u hebben gezien, gewoon in hoe ik ben. Ik wil u gewoon danken dat ik kan tellen. En dat ik weet waar mijn haren zitten, maar totaal niet in staat ben om mijn haren te tellen. Hoe groot is de kans? Heer, deze week en de komende weken wil ik me dat constant voorhouden. Hoe groot is de kans? Wat u heeft gedaan in de levens van gewone mensen. Maar die zijn uitgegroeid. door mannen en vrouwen, God. Zoals een Mozes, een Esther, een Ruth, een Paulus. Heer, maar ik wil dat ook. Gewoon hier in Leerdam en in Omstreden. Ik wil dat ook. En ik wil niet meer dat het een verf van mijn bed show is. Nee, ik wil dichter bij u komen. Ik wil weer zien. Ik wil weer ontdekken. Ik wil dat mijn geestelijk leven weer begint te bruisen. Oh, het zijn de details die het verschil maken. En ik wil het verschil maken door uw inwoners. <lacht> Heilige Geest, ik wil u danken dat we de kans hebben gehad en de eer hebben om hier te mogen staan en het woord te delen. Als er mensen zijn, heilige geest, die het van noden hebben dat ze okay. horen dat de haren zijn geteld. Dan wil ik u vragen, heilige geest, wilt u uw bediening gaan uitvoeren? We willen niet alleen uw tegenwoordigheid, maar we willen ook de bediening van de heilige geest. En de gaven die hij vrijzet. En daarom wil ik u vragen, wilt u ruimte nemen om mensen te bemoedigen... Te inspireren, op te bouwen. Uw woord zegt om ze te stichten. Opdat de gemeente gods hierdoor sterker wordt. Ik wil u vragen: kom met uw heerlijkheid en dat u opereert op basis van het gesproken woord: met kracht, met leven, met hoop in de toekomst. Dank u wel. En zo bid ik uw Heilige Geest dat ook na vandaag, dat u de naprediker wilt zijn. Wilt u blijven napreken? Wilt u overtuigen dat u een God bent? Van dit thuis. In Jezus' naam. Amen. Amen.